1: 近年来 ，Amazon 在全球的版图逐渐扩大。除了广为人知的美国站，还有日本站点之外呢，值得各位关注的便是欧洲站点了。欧洲人口总数为 5.78 亿，网络覆盖率高达9成，线上购物用户大约有3亿人口。又因为疫情影响，有6成以上的欧洲买家更加依赖线上购物了。而购物习惯的改变，促进欧洲电商市场规模持续加速扩大。就 Amazon 而言呢，即去年2020年增设了荷兰站、瑞典站，开放给台湾买家，今年3月份更盛世的上线了波兰站点。在市场不断扩大之余呢，也因为英国正式脱欧后，产生了一些规则上的变化。因此呢，如果你想要更加了解 Amazon 欧洲站点以及欧洲物流方式的听众朋友们，千万不要错过本集精彩的节目内容。以下呢，我们要欢迎曾经担任过2021经理人学堂的课程讲师，同时也是我们 Wiser 智宇欧美部电商伙伴 KT 来为各位仔细讲解。欢迎 KT，Hello，
0: 听众朋友，大家好，我是 KT。目前啊，在智宇是负责欧美区的账号营运。那因为过去呢，我有在法国生活过五年，所以对欧洲整体的市场还有买家习性都有比较深入的了解。希望大家会喜欢我今天的分享哦。那就像前面 Doris 所提到的。亚马逊的欧洲站点啊，现在被看作是跨境电商的一块新蓝海。再加上今年初英国已经正式脱欧了，所以对整个欧洲市场还有物流也产生了一些影响。所以呢，今天的节目内容会分成三个部分来和大家解析欧洲站点。那首先呢，我会先简单的介绍一下欧洲站点的优势，还有它和美国站点的一些差异性。第二部分呢，会介绍欧洲的物流方式。最后呢，会再分享一些建议，还有注意事项给想要进入欧洲市场的卖家们。那我们就开始吧。首先啊，我先来带各位了解为什么我们要选择欧洲市场呢？以下我为各位整理出了主要的两大优势。第一个呢是利润会比较高。根据我们的经验啊，欧洲站点的平均利润啊，通常会比美国站点高差不多两到三成哦。主要呢是因为欧洲人他们普遍更注重产品的品质。所以啊，高质量的产品就会有比较高的利润空间。那第二个呢，就是欧洲市场的规模仍然在快速的成长中。从去年开始，因为受到疫情的影响，欧洲整体的电商需求一直不断的在增加。那像是法国、西班牙、意大利等站点的流量还有销售量，都一直在快速的增加哦。那么了解完欧洲站点的优势之后，我们也来说说欧洲站点和美国站点在操作上有什么不一样吧。下面我也列出了主要的三大差异，大家仔细听哦。首先，第一个，欧洲购物的季节性呢比较强烈，不像美国啊，他们在夏季有 Prime Day， 冬季有黑色星期五，还有圣诞节等活动。欧洲人啊，他们在夏季的时候普遍喜欢出国旅游。我印象很深刻的就是，之前啊我还住在巴黎的时候，从六月份开始。就会慢慢发现，巴黎渐渐的变成空城，只剩下一堆光光客，真的是非常非常的有趣。另外啊，欧洲除了 Q 4的黑色星期五还有圣诞节之外，其他时间并没有比较特别的购物节庆，也因此电商的高峰期呢，全部都集中在十月到十二月。不过啊，这段期间的销售额呢，会占全年销售额的一半以上，所以欧洲的出货量并不会输给美国哦。那第二个啊，就是欧盟，他们针对某些产品的品类会有一些特殊的规定，会需要提交相关的认证资料和文件。举例来说呢，像是电子产品就必须准备 CE 认证之类的等等。所以各位卖家必须要特别留意一下相关规定哦。第三个呢，就是欧洲买家，他们相较于美国买家是比较有耐心的，普遍来说非常的好沟通，客诉问题也会很好解决。那在我们对欧洲站点有了基本的认识之后呢，接下来我们来说说欧洲的相关物流服务吧。那在欧洲站点的物流呢，和美国站点一样，分为了 FBA 还有 FBM。首先，我们先来说说 FBA。FBA 呢，也就是由亚马逊出货，在欧洲站点呢，又有将 FBA 细分成为 EFN 还有 Pen European Program， 这边我们简称 Pen EU。首先是 EFN。也就是我们俗称的欧洲物流配送网，意思呢就是将商品和货物统一放在单一个国家。比如说呢，我将我的货全部放在法国，那当有订单发生的时候啊，无论订单呢是在法国、德国或是西班牙，全部都会统一从法国的仓库出货哦。那配 EU 的话呢，意思就是将货物呢分散放在不同国家的仓库，当有订单发生的时候啊，系统就会依照订单的地理位置。选择去从最近的仓库出货，比如说啊，我将我的货分别放在法国、西班牙、德国、意大利等。那今天假如说波兰有了一个订单，就会由地理位置最近的德国仓库去出货。那这样的优点呢，是可以大量减少运费的支出。不过啊，要特别注意的是，要进仓到哪个国家，就必须要拥有该国的 VAT 才可以哦。另外呢，还有一点要在这边特别提醒各位卖家。就是英国在脱欧之后呢，已经不包含在 E F n 以及 P E N U 的范畴之内了。所以各位卖家啊，必须将英国视为一个独立于欧盟国之外的市场，也因此呢，会需要克服一些英国他们自己特有的金物流相关课题哦。接着呢是 F B M， 也就是自发货的部分。这边呢也分成了一般的 F B M 以及 S F P。那一般的 F B M 呢，就是由卖家自行出货。或者是由第三方仓管来去配合出货。那 SFP 呢？简单来说，就是带有 Prime 标章的 FBM。这个 Prime 标章啊，是卖家需要自行向亚马逊申请的哦。不过呢，前提是必须在欧洲当地有自己的仓库、出货人员，或是第三方仓管来配合发货才可以哦。那如果经过官方的审核通过，然后有得到这个 SFP 的 Prime 标章的话，不但可以增加买家的信任度。对，搜寻引擎也会有加分的效果哦。说到这里啊，我相信大家对欧洲站点都有一定的了解。最后，我就在这边小小的帮各位总结一下，在欧洲站点上架的话，会需要注意些什么呢？以下我简单列出了四个要点来给大家参考看看。第一个呢是增值税，也就是我们很常听到的 VAT。如果你想要在欧洲站点开卖的话呢，就一定要有这个 VAT 才可以进行后续的操作。那可能有人会问。我应该申请哪个国家的 VAT 呢？其实啊，这个很简单的，你想要在哪个站点开卖，那就申请哪个国家的 VAT。不过啊，每个国家的 VAT 税率还有要申报的频率都有所不同，因此必须要多加留意该国的相关规定哦。此外啊，从今年也就是2021年的7月起，欧盟呢，他们针对 VAT 的收取规定有了大幅度的变更，进入欧盟市场的成本还有门槛都相对提高了不少。所以我在这边要提醒各位卖家，必须要记得先将成本、利润结构精算清楚，再进入欧盟市场哦。接下来呢是 KYC 审核，这个啊是针对在欧洲站点的卖家所进行的公司所有人身份审核，是根据欧洲监管机构的要求，所以必须要特别注意，否则就无法顺利在欧洲平台上销售产品喽。接下来呢是语言，欧洲站点之所以进入的门槛会这么高。就是因为要在欧洲上架的话，刊登的文案还有图片上的文字等等，都必须要使用该国的当地语言才可以。简单来说啊，如果你要在德国站点上架，就必须要使用德文；在法国站点，就必须要全部都使用法文，以此类推。像我们啊，曾经就有遇过做德国站点的客户，当时就是因为刊登文案语言的问题，迟迟拖了一个月才顺利上架。因此啊，各位卖家在这部分必须要多加费心啦。最后呢是包装法，这个是在德国特有的规定，目的呢是为了减少包装的使用，还有对环境的影响。所以呢，德国政府就规定，所有的卖家在进仓之前呢，都必须要到一个叫做 LUCID 的平台去注册，否则啊可能会面临高额的罚款哦。那以上就是我今天的分享，希望大家对亚马逊的欧洲站点都有了更进一步的认识。我是 KT， 期待下次再见哦
1: 。好的，谢谢 KT 为我们详细的介绍 Amazon 欧洲市场相关讯息，相信大家应该也收获很多了。别忘了每周二早上八点钟，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我们下次再见喽。